0: Hier ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Lars Kors. Auf alten Bahnstrecken sollen wieder Züge rollen. Von solchen stillgelegten Trassen gibt es in Niedersachsen eine ganze Menge. Im letzten Jahr wurden 54 mögliche Strecken in Niedersachsen zur Reaktivierung vorgeschlagen. Zwei dieser Strecken führen auch durch den Landkreis Kloppenburg. Doch wie realistisch sind solche Überlegungen, diese Eisenbahnstrecken wieder zu beleben? Und vor allem, wo führen sie hier im Landkreis Kloppenburg entlang? Fragen, die wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts, wir es hier im Kreishaus an der Kloppenburger Erststraße besprechen werden. Unter anderem natürlich mit dem Hausherrn, Landrat Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Sie, Herr Wimberg, der aus dem Nordkreis aus Friseute kommend, ja nahezu täglich zum Kreishaus pendelt, ist auf das Auto angewiesen. Aber welch schöner Gedanke, nicht, wenn sich diese Strecke mit der Bahn zurücklegen ließe.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und ich kenne gar nicht die Situation, dass es jemals eine Zugverbindung zwischen Kloppenburg und Friseute und darüber hinaus auch in den Norden an die Zuspringerstrecke nach Ocholt gegeben hat. Denn dort fährt ja auch ein interessanter Zug, um an das gesamte Bahnnetz angeschlossen zu sein, nämlich von Norddeichmole nach Leipzig. Und deshalb wäre es schon sehr interessant, wenn man auch den nördlichen Landkreis Kloppenburg an das Bahnnetz anbinden könnte. Und wenn es uns gelingt, hier Schritte nach vorne zu gehen, also auch den nördlichen Landkreis mit anzubinden durch die Reaktivierung einer Strecke, dann wäre das ein großer Schritt nach vorne.
0: Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten dann von Friseuth nach Ochol drüber und dann in den Intercity nach nordreich Mole sich setzen. Dann bräuchten Sie ja gar nicht mehr mit dem Auto
1: ja. Zum Beispiel in die Richtung, Richtung Küste. Und man muss sich das mal vorstellen, man steigt in Friseute in den Zug, in Garrel in den Zug, in Bösel oder im Saterland und kommt mit einmal Umstieg nach Bremen, nach Hannover, nach Leipzig. Es kommt eben darauf an, dass man die nächstmögliche Verbindung auch erreicht, dass die Taktung stimmt, dass man einen Umstieg hat, der komfortabel ist. Und wenn das gelingt, Dann hat man am Ende eine sehr gute Vernetzung und dann werden auch Gemeinden plötzlich an das deutsche Bahnnetz eingebunden, die bislang weit davon entfernt sind. Steigen wir
0: tiefer ein in die Thematik. Ansgar Meier, Baudezernent in der Kreisverwaltung, komplettiert diese Runde. Moin auch Ihnen, Herr Meyer. Ja, moin, Herr Kors. Nun haben wir im Landkreis Kloppenburg zwei Zusteigemöglichkeiten. Einmal Kloppenburg selbst und dann Essen.
2: Das könnte ja noch ausbaufähig sein. Oder sagen Sie, das reicht im Grunde genommen, denn größer ist der Bedarf ohnehin nicht. Das reicht keinesfalls. Wir sind natürlich froh darüber, dass wir diese beiden Zusteigemöglichkeiten haben. Die äh, Nordwestbahn ist auf der Strecke sehr gut frequentiert. Auch die Nutzung im Landkreis Gloppenburg ist sehr gut. Und insofern sind wir froh, dass wir diese beiden Zustiegsmöglichkeiten haben. Aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen mehr Anschlüsse an das Bahnnetz. Und insofern kämpfen wir dafür und setzen uns als Landkreis massiv dafür ein, dass wir die Strecke Osnabrück-Oldenburg optimieren, verbessern. Zunächst die Pünktlichkeit und dann aber am Ende auch die Zustiegsmöglichkeiten ausbauen. Aber nun hat sich ja bei vielen Pendlern, Herr Mayer, der
0: Eindruck verfestigt, dass das Thema Bahn und das Thema Pünktlichkeit Zwei Komplexe sind, die irgendwie nicht zueinander finden.
2: Ja, entscheidend ist für die Nutzung der Bahn, dass sie verlässlich ist und dass man Anschlusszüge erreicht, die in Oldenburg und Osnabrück abfahren. Und insofern ist die Verlässlichkeit und Pünktlichkeit ein ganz entscheidender Faktor für die Nutzung der Bahninfrastruktur. Da kommen wir jetzt ja wieder an den Punkt
0: Mobil+. Plus.
2: Da ist der Landkreis ja wieder für
0: zuständig. Wäre das nicht auch etwas, denn entsprechend die Züge anzugleichen an den Fahrplan von
2: Mobil Plus, beziehungsweise umgekehrt, kann man sowas machen? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, gute Zubringemöglichkeiten zu haben für die Bahnanschlüsse. Und da spielt Mobil Plus bei uns im Landkreis eine ganz entscheidende Rolle. Mobil Plus kann natürlich ausgerichtet werden und ist auch ausgerichtet auf den Bahnverkehr, auf die Zustießmöglichkeiten am Bahnhof in Kloppenburg und in Essen. Und wir würden das gerne weiter ausbauen.
0: Der Wunsch ist nachvollziehbar und auch deutlich geworden, Die alten Strecken, die sind vorhanden. Wie ist denn jetzt der weitere Plan? Ließe sich dieser so leicht wie mit einem
2: Fingerschnips umsetzen? Ja, ein Fingerschnips wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wir sind in der Tat in der glücklichen Lage, dass wir zwei Bahnstrecken haben, die in weiten Teilen vorhanden sind. Das ist die Strecke Kloppenburg-Friseute über Sedelsberg Richtung Ocholt, die Landrat Wimberg gerade angesprochen hat. Dort gibt es eine Lücke im Bereich zwischen Friseute und dem Küstenkanal, die geschlossen werden muss, aber wir haben in der Tat dort eine Strecke, die sich für den Personenverkehr anbietet und die zwei. Die zweite Strecke ist die Strecke von Essen nach Meppen über Löning, Herzlake, Haselünne, die ebenfalls ausgezeichnete Voraussetzungen bietet, um wieder für den Personenverkehr reaktiviert zu werden.
0: Würden denn diese Strecken auch noch dem technischen Standard von heute entsprechen?
2: Ja, die Strecken müssen natürlich ertüchtigt werden. Wenn ich die Strecke Essen-Mappen nehme, dort ist das Gleisbett vollständig vorhanden. Es wird für den Güterverkehr genutzt. Wir haben über eine Machbarkeitsuntersuchung diese Strecke bewerten lassen, zusammen mit dem Landkreis Emsland. Und Ergebnis dieser Machbarkeitsstudie ist, dass die Strecke dem Grunde nach auch für den Personenverkehr genutzt werden kann. Natürlich mit entsprechenden Technischen Aufrüstungen, auch mit Sicherungsmaßnahmen für bestehende Bahnübergänge. Insofern haben wir nachgewiesen, dass die Strecke dem Grunde nach geeignet ist. Das gleiche gilt für Kloppenburg, Friseute, Sedelsberg, Ocholt. Auch diese Strecke bietet Voraussetzungen, um um wieder für den Personenverkehr genutzt zu werden. Wie gesagt, mit dem Lückenschluss im Bereich zwischen Friseute und dem Küstenkanal.
0: Herr Wimberg-Kammerer sagte gerade, Sie hätten eine Machbarkeitsstudie gemeinsam mit dem Landkreis Emslands durchgeführt.
1: Ich dachte, das sei jetzt Sache der Bahn wiederum. Doch mal zu prüfen, ob sich das lohnt. Wir wollen aber treibende Kraft sein. Und wir wollen eigentlich auch zeigen, dass die Strecken hier im Rahmen der Bemühungen des Landes Niedersachsen um Reaktivierungen eine entsprechende Wirtschaftlichkeit haben und sie auch genutzt werden können. Und das ist kein einfaches Unterfangen. Wir haben jetzt jüngst an einer Bahnkonferenz teilgenommen... In Oldenburg, wo wir die Landkreise hier im Nordwesten zusammen mit der IAK die politischen Vertreter eingeladen haben, da war der Wirtschaftsminister, der ja auch gleichzeitig Verkehrsminister ist, Olaf Lies dabei, da waren Vertreter der Bahn dabei, von ProBahn und anderen. Das ist ein Kraftakt, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier Prioritäten gesetzt werden müssen. Und wir haben hier für die Region, und dazu gehören eben die beiden besagten Strecken, die wir hier im Reaktivierungsplan haben, nämlich Essen, Löningen, Herzlake, Haselünne, Meppen und die Strecke die in den Norden geht von Kloppenburg über Friseute, über Saterland nach Ocholt dass diese beiden Strecken eben auch in diesem Gesamtplan Nordwest des Oldenburger Landes mit berücksichtigt sind und da sagen wir der Politik bitte unterstützt dieses Programm, das noch einige andere Strecken in der Region vorsieht. Aber wir unterhalten uns ja heute hier über den Landkreis Kloppenburg. Und diesbezüglich wird es sicherlich ein Kraftakt auch sein, das äh, hinzubekommen. Gibt es denn, es denn eine Zahl, die höchstens reaktiviert wird an Bahnstrecken? Naja, wir haben fast 50 roundabout in Niedersachsen, die angemeldet und vorgeschlagen sind im ganzen Land. Wenn man hier tatsächlich, was großplakatierte Wort der Verkehrswende ernst meint, dann kann es am Ende nicht sein, dass da ein, zwei, drei oder vier Strecken dabei rauskommen. Dann müssen, wenn es 50 sind, meinetwegen die Hälfte wenigstens dabei rauskommen. Aber es steht zu befürchten, dass die Mittel dafür nicht reichen. Und dann kommt wieder ein etwas kleineres Ergebnis dabei raus. Das wäre im Grunde genommen, was das Thema Verkehrswende angeht, das muss ich wirklich so deutlich sagen, Auch so etwas wie ein Etikettenschwindel, weil wenn man hier nicht groß rangeht und auch wirklich versucht im Land eine Vielzahl von geeigneten Strecken, und davon haben wir hier zwei, zu reaktivieren, dann wird das mit der Verkehrswende nichts. Denn die Menschen kriegt man nur vom Auto auf die Bahn, wenn man attraktive Angebote schafft.
0: Sie nannten gerade Herrn Lies, den Wirtschaftsminister, der für die Bahnen letztlich auch als Verkehrsminister zuständig ist bei uns in Niedersachsen. Aber er war es doch, der im letzten Jahr bereits gesagt hat, welche Strecken so in diesen Reaktivierungsplan kämen sollten oder berücksichtigt würden. Dabei fand der Nordwesten Niedersachsens aber gar nicht statt.
1: Leider ist das so. Wir haben uns den Minister hierher eingeladen. Wir hatten auch mit ihm ein Treffen am Rande einer Veranstaltung bei der Kloppenburger Kreishandwerkerschaft und haben ihm eben dort in dem Moment die von uns und mit dem Landkreis Emsland auch veranlassten Untersuchungen überreicht, um deutlich zu machen, wie tatsächlich das Potenzial hier ist und wie diese Strecken zu bewerten sind. Und die Ergebnisse, Ansgar Meier hat es angesprochen, sind so gut und vielversprechend, dass diese Strecken eben ein hohes Potenzial haben. Und mit damit versuchen wir zu punkten, mhm. auch beim Verkehrsministerium mhm. und äh, beim Verkehrsminister eben auch deutlich zu machen, und das haben wir getan, schaut euch das an, mit diesen Strecken macht es Sinn, wenn es um die Reaktivierung geht. Die Reaktivierung findet ja nicht nur statt aufgrund der noch
0: technischen Errungenschaften, die dort mal irgendwann gebaut wurden, der Gleisbetten und Gleise, sondern es muss ja klar sein, wie wirtschaftlich ist eine Strecke. Haben Sie das denn auch geprüft?
2: Das haben wir auch geprüft. Wir haben auf Basis der Machbarkeitsstudien, die ich vorhin angesprochen habe, auch eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchführen lassen nach den Standards, die auch der Bund für die Förderung von Reaktivierungen auf Bahnstrecken zugrunde legt. Und diese Kosten-Nutzen-Bewertungen haben sehr positive Ergebnisse gebracht. Für die Strecke essen meppen haben wir ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von über vier nachgewiesen. Das gleiche gibt für eine Teilstreckenbetrachtung, die wir gemacht haben, von Kloppenburg bis Friseute. Auch dort liegt der Kosten-Nutzen-Faktor oberhalb von 4. Und für die Gesamtstreckenbetrachtung Kloppenburg, Friseute bis nach Ocholt haben wir auch einen deutlich positiven Kosten-Nutzen-Faktor ermittelt, der oberhalb von 2 liegt. Insofern haben wir für die Reaktivierung der Bahnstrecken bei uns im Landkreis ja bereits deutlich belastbarere, konkrete, detaillierte Untersuchungen vorliegen, die wir jetzt mit dem Land weiter diskutieren wollen und als Grundlage nehmen, um dann doch noch in die Reaktivierungen, die das Land vorantreiben möchte, aufgenommen zu
0: werden. Sie nannten gerade diese Faktoren 2 und 4. Was bedeutet das denn eigentlich? Wahrscheinlich ist es positiv wie bei einer Bewertung einer Hotelskala.
2: Also die Wirtschaftlichkeit ist immer dann nachgewiesen, wenn man einen Kosten-Nutzen-Faktor größer 1 hat. Wenn also die Vorteile, die wirtschaftlichen Vorzüge, die Kosten übersteigen, dann ist die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen bei einem Faktor größer 1. Wenn es darum geht,
0: noch diesen Lückenschluss auch zu vollenden, Herr Wimberg, zwischen Friseute und Sedelsberg, also wenn man Richtung Seaport dächte, dann kommt ja der Seaport auch wirklich ins Spiel wieder, dieser Zweckverband dort, dieser Industriepark. Was würde denn eine Schienenanbindung
1: für den Seaport bedeuten? Das ist ein gutes Thema und auch ein Beispiel dafür, dass man hier eine Win-Win-Situation hätte. Es geht ja bei der Betrachtung jetzt um den Personenverkehr, um die Reaktivierung. Aber diese Strecke hätte ja einen doppelten Nutzen. Sie würde einmal für den Personenverkehr genutzt. Und wenn wir vom Seaport sprechen, dann geht es ja auch um Güterumschlag. Und da spricht man ja auch, ich wort wieder Verkehrswende, mehr Güter auf die Wasserstraße, Stichwort Seaport, und auf die Schiene zu bringen, also weg von der eigentlichen Straße. Und desbezüglich wäre auch diese Strecke in zweifacher Hinsicht von großer Bedeutung eben einmal für den Personenverkehr und Stichwort Seaport eben auch für den Güterverkehr. Mhm.
0: Das heißt also, die Strecke dann von Friseute nach Oldenburg wird plötzlich wesentlich entspannter zu fahren, Herr Mayer.
2: Richtig. Also das muss die Zielsetzung sein, dass wir den Güterverkehr auf die Schiene bringen, um eben die Straßen dort weiter zu entlasten. Man darf allerdings nicht die Hoffnung und Erwartung haben, dass mit der Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene dann die Verkehrsprobleme, was den Gütertransport anbelangt, gelöst sind. Wir werden also auch für den Gütertransport weiterhin Straßen benötigen. Aber eine Entlastung würde es bringen, sicherlich. Also es muss noch
1: eine Brücke über den Küstenkanal gebaut werden und das ist, ist tatsächlich das ambitionierteste Vorhaben hier, denn dieses Brückenbauwerk geht nicht nur über den Küstenkanal, sondern auch über die B401, die liegt ja gleich daneben und daher wird das an der Stelle die größte Investition sein, das dann auch hinzubekommen um in diesem Lückenschluss dann eben auch tatsächlich die Verbindung herzustellen. Ist
0: das auch gleichzeitig ein Appell an unsere Landtagsabgeordneten hier aus dem Kreis Kloppenburg, sich entsprechend Zeug zu legen?
1: Es hat in einer früheren Untersuchung auch schon mal eine Bewertung dieser Strecken gegeben. Beide Strecken sind eigentlich ganz gut dabei weggekommen, aber waren am Ende nicht dabei, wenn, als es um die Förderung ging, weil dafür waren sie nicht weit genug vorne. Und da hoffen wir jetzt mit diesem Aufschlag jetzt auch weiter nach vorne zu kommen, um es am Ende hinzubekommen. Und da ist jede politische Unterstützung, natürlich und vor allem auch durch die Abgeordneten unserer niedersächsischen Landtagsabgeordneten sehr, sehr wichtig. Angenommen, der Kreis Cloppenburg
0: würde rausfallen aus dieser Entscheidungsfindung, welche Bahnstrecken in Niedersachsen reaktiviert würden. Was würde das denn für den Landkreis Kloppenburg bedeuten?
1: Ja, das wäre zunächst einmal ein ganz herber Rückschlag, weil wir dann ja nochmal sondieren müssen, wie können wir weiter damit umgehen. Wäre das Projekt dann tot? Also von Tod will ich nicht sprechen, aber es wäre wirklich erstmal entsprechend herber Rückschlag, weil wir ja erstmal schauen müssen, wie kommen wir weiter, welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus und wie lässt sich das finanzieren. Und das ist nicht ganz unproblematisch. Auch bei Rückschlägen muss man immer noch versuchen, Möglichkeiten zu finden, um das voranzubringen. Hier geht es ja nicht um Dinge die mal eben für die nächsten zwei, drei oder vier Jahre etwas für den Landkreis bedeuten. Sondern wenn wir zu einer Reaktivierung kommen, dann ist das für die nächsten 50 oder ich will sogar sagen 100 Jahre von Bedeutung oder länger. Und das sind schon wirklich große Maßnahmen. Da muss man auch weiter am Ball bleiben. Lassen Sie mich noch eins sagen. Diese Strecke stand vor vielen Jahren mal auf der Kippe. Und zwar da wurde darüber gesprochen, sie gänzlich abzubauen. Also ich meine jetzt die Nordstrecke. Die mit der Unterbrechung. Und da haben wir schon seinerzeit, ich war da Bürgermeister der Stadt Friseute, schon einen Fuß in die Tür bekommen, weil wir gesagt haben, man darf diese Strecke nicht abbauen. Ist sie einmal ganz abgebaut, ist sie für immer verloren. Und da haben wir damals, das war schon ein recht ungewöhnliches Vorgehen für eine Kommune, haben wir die Strecke von der Bahn übernommen. Und zwar, indem wir eine eigene Eisenbahngesellschaft gegründet haben, die friseute Eisenbahngesellschaft, um eben diese Strecke zu sichern. Und damals gab es schon den Hintergedanken, also die Überlegung, dass das vielleicht mal von Bedeutung sein wird. Dass Bahn wieder ein Thema wird und wir damit die Tür nicht zuschlagen, damit der Norden des Landkreises an die Bahninfrastruktur angebunden werden kann. Und dieser lange Atem, den wir also damit schon damals kommunal bewiesen haben, den werden wir jetzt nicht aufgeben. Wir sind ja ein ordentliches Stück weitergekommen. Denn die Entwicklung, auch das Denken in Deutschland, was Bahnverkehre angeht, ist ja genau in die Richtung gegangen, die wir erwartet haben. Und äh, das kann nur gut sein. Und selbst wenn es jetzt einen Rückschlag gibt, dann werden wir nicht so gleich die Flinte ins Korn werfen.
0: Ich merke, Sie sind Hundehalter. Sie entwickeln Terrier-Mentalitäten. <lacht>
1: auch wenn sie <lacht> keinen Terrier zu Hause haben, Hund schon, aber kein Terrier. Auf jeden Fall muss man manchmal auch Terrier sein, um im Bild zu bleiben und sich an einem Thema festbeißen, weil es um die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur einer ganzen Region geht und da kann man nicht sagen, hat jetzt mal nicht geklappt, also vergraben wir das Thema und gut ist es. Das wäre nicht unsere Mentalität.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Vielen Dank auch Ihnen, Ansgar Meier. Die Wiederbelebung stillgelegter Schienenstrecken birgt ein riesiges Potenzial für die Entwicklung ländlicher Räume. Denn die Reaktivierung verwaister Streckenabschnitte hat absolut positive Effekte und das auf ganz unterschiedliche Bereiche. Von Umwelt und Verkehr über die Siedlungsstruktur und Wirtschaft bis hin zur Gesellschaft. Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland könnten durch die Reaktivierung von Bahnstrecken an den Schienenverkehr angebunden werden. Für die Menschen bei uns im Landkreis Kloppenburg wäre die Wiederbelebung der Bahnstrecken ein enormes Plus an Lebensqualität. Über den weiteren Fortgang dieser Pläne informieren wir Sie hier natürlich im Podcast. Und damit genug für heute. In 14 Tagen am Freitag, den 9. Februar, hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe. Dann werden wir uns mit dem schutzengelprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis Kloppenburg beschäftigen. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.